0: 第三百三十七章，贼心不死。毛主任，我已经调查清楚了。戈勒山下一间别墅的密室里，特工人员陈忠实正在向军统的二号人物毛人凤报告自己调查的结果。这个位子虚是杜周南在日本留学时的同学，汪精卫滞留在河内的时候投奔过去的，因为和陈公博是同乡的关系，所以被委以行政院秘书长的重任。你敢肯定是魏子虚吗？毛人凤问道：“陈忠实把胸脯一拍，大声说道：‘我陈忠实敢用自己的身家性命担保，绝对是陈忠实。当年戴老板派我们七名弟兄去刺杀汪精卫，动手之前曾经在别墅四周活动过一段时间，所以记得他的相貌。’毛人凤身体前倾，深陷在眼窝内的两只黄眼珠射出一道寒光，语气阴冷地问道：‘他那个同伴的身份查出来没有？’”戴笠既是毛人凤少年时期的密友，又对他有知遇之恩，故而处心积虑地想给戴笠报仇，但是一直苦于没有机会。正在无计可施的时候，陈忠实突然过来报告说，福建省办事处新来了两个形迹可疑的人物，其中一个很有可能是汪精卫的心腹魏子胥。毛人凤顿时如获至宝，安排大批人手跟进。并通过多种途径调查这两个人的身份，希望能够找到对孙百里不利的证据。陈忠实低声回答道：“暂时还没有，这两个人平时身居简出，很难进行近距离接触，所以无法确认身份。”说到这里，他偷眼看了看毛人凤，说道：“我感觉那人是日本人，你有根据吗？”毛人凤不动声色地问道：“我用望远镜监视的时候发现。”魏子旭的同伴好像特别喜欢鞠躬，陈忠实回答道：“有道理。”毛人凤赞许地点了点头，消瘦的脸庞上面难得的露出一丝笑容，说道：“鞠躬的确是日本人根深蒂固的习惯，留日学生回国之后很快就会忘记，不可能持之以恒的。”陈忠实问道：“毛主任，他们准备干什么？”毛人凤没有马上回答他的问题。而是起身从座位上站起来，背着手在房间里面来回踱步，然后恶狠狠地说道：“我怀疑孙百里想和日本人谈判。”谈判，陈忠实感到难以置信。孙百里抗日一向都非常坚决，怎么可能单独与日本媾和呢？毛人凤解释道：“人是会变的，更何况孙百里身居高位，处在他那样的位置，有时候不得不这种事情。”看到陈忠实脸上露出迷惑不解的神情，毛人凤不耐烦地摆了摆手，示意他不用再想这个问题，直接吩咐道：“立即加派人手，对目标人物进行二十四小时监视，一旦他们走出办事处，马上抓起来。”陈忠实问道：“毛主任，你准备和孙百里翻脸了？”毛人凤阴险地笑了几声，说道：“我只不过是军统下面的一个小喽啰。”怎么敢和位高权重的孙百里翻脸？不过、啊，要是社会各界知道国民政府准备与日本谈判的话，他的位子可就保不住了。陈忠实高兴地说道：“不用和政府发生直接冲突，最好不过了。”毛人凤说道：“咱们的计划必须分两步走。第一，尽量煽动共产党、民主党派和其他方面的代表提出罢免总统的提议。”只要咱们能够掌握孙百里与日本谈判的相关证据，肯定能够获得大多数代表的支持，使提案顺利通过。第二，提案不能通过的情况下，用武力手段解决孙百里，给戴老板报仇雪恨。随后他解释道：“随着军事情报处的不断扩大，孙百里的势力正在向陪都的各个方面渗透，很快就会查到我们头上来。如果不想坐以待毙的话。”就只有先下手为强，可是共产党和民主党派会支持我们吗？军统局在国内可以称得上声名狼藉，故而陈忠实对此表示怀疑。毛人凤分析道：“共产党和民主党派抗日的态度是最坚决的，如果有可能的话，当然不会介意扳倒国民党的总统。孔宋两家被孙百里断了财路，肯定怀恨在心，这两个家族的应该能够影响一些代表。”党内有很多同志对孙百里不满，也是不容忽视的力量。社会贤达对汉奸也是深恶痛绝的。接着他自己说道：“由于这种情况充满了变数，还是要做好武力解决的准备。”陈忠实如同嗜血的野兽一样兴奋起来，激动的说道：“如果要行刺孙百里的话，我愿意亲自动手。咱们军统当年何等威风，现在却落个丧家犬的境地，都是拜他所赐。”毛人凤叹了口气，说道：“如果不到万不得已的时候，还是不要走这一步。”孙百里在福州的时候，曾经被日本间谍刺杀过，有了这次教训，防范肯定更加严密，刺杀也未必能够得手。随后，毛人凤让陈忠实召集来十几名特工，面授机宜，仔细商讨每个环节。孙百里入住总统府之后。立即大刀阔斧地对民怨极大的军统进行整顿，使其规模逐渐减少。裁撤的人手除一部分被挑选出来以外，其余直接解雇。等到戴笠被枪毙之后，杨英杰乘机对军统进行清洗，留下来的这些人感到风光不再，当然对孙百里怀恨在心，伺机报复。最后逐渐聚集在毛人凤的四周，形成一个小的团体。特务们的异动很快被军情处察觉。杨英杰当即马不停蹄地赶到总统府，把这一非同寻常的情报向孙百里报告。说完之后，杨英杰建议道：“毛人凤的手下里面有几个人似乎认识魏子虚，继续留下去的话，随时都有暴露的危险。不如先把他们打发回去吧。”“不行！”孙百里断然拒绝。谈判刚刚开始，日美两国提出的条件远远没有达到我们的要求。这时候放弃的话，必然前功尽弃。杨英杰焦急地说道：“可是，一旦消息被公之于众，单单是舆论的压力就够受得了。在大部分民众眼里，和谈就等同于投降，是赤裸裸的汉奸行为，是绝对不能够原谅的。”孙百里想了想，说道：“和日本谈判只是想拖延时间，国人最终肯定会明白我的意图，暂时被误会一下倒也没有什么关系。但是，一定要加强两位谈判代表的保卫工作。”绝对不能落到毛人凤手中，杨英杰试探着问道：“不如先把毛人凤等人控制起来？”孙百里摇摇头，回答道：“不行啊，军统局发现了可疑人物，进行跟踪监视是非常正常的事情，是他们工作的内容，咱们没有理由控制他们的。”杨英杰这才领会了孙百里的意图，马上着手增加魏子虚和远古婴儿的保镖人数，使毛人凤无机可趁。最后，毛人凤当机立断，命令特工人员拍摄了几张照片，以此来证明魏子胥和远古婴儿的存在，然后把这些照片分别送给几家私人开设的报馆，并附上详细的说明。报馆如获至宝，当即用头版头条大肆报道这件事情，抨击政府软弱无能，居然与敌国私自谈判，接纳汉奸，把矛头直接指向孙百里。由于魏子虚和远古婴儿仍然滞留在重庆，消息很快得到确认。于是，越来越多的报纸、电台加入了声讨政府的行列。一些较为激进的青年学生甚至计划进行游行示威，向政府施加压力。紧接着，以共产党和民主党派、社会贤达人士组成的部分代表向国民大会参政会提交申请，要求召开紧急会议，讨论弹劾总统的议案。正当毛人凤之流暗自窃喜的时候，弹劾总统的提案因为没有达到三分之一的票数被否决了。原来，占据多数席位的国民党代表看到，如果弹劾掉孙柏里，现任监察院长周恩来将是总统职位的最有力竞争者，因为没有人的威望能够超过他，而他黄埔军校政治部主任的特殊经历也有助于获得中央军的支持。孙百里虽然和大多数国民党的理念相左，但是毕竟是国民党党员。权衡利弊之后，国民党代表决定仍然支持孙百里。另外，孙百里在社会贤达当中的巨大影响力也起到了一定的作用。计划失败使毛人凤深受打击，悍然决定对孙百里实施刺杀，好一劳永逸的解决问题。然而，经过一段时间的观察之后，毛人凤痛苦的发现。孙百里的行踪很难确定。每天早上，四辆外观完全相同的汽车从总统官邸开出来，根本无法确定孙百里坐在哪辆车里。而车队在向总统府进发的过程中，又没有固定的路线，有时候每天都要变换线路，有时候一连几天都走同一条街道，让人根本摸不着头脑。这些措施很明显是为了应付潜在的暗杀者。毛人凤并没有放弃这个疯狂的计划。而是把目光投向总统府内，准备从孙百里身边的人身上下手，寻找可以活动的对象。经过再三推敲之后，他把目标锁定在一个年轻军官的身上。此人原本是委员长侍从室的一名侍卫，因为在绘制地图上有一手，所以被孙百里留用，但是却不知道他有个致命的缺点——好色。